0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 트럼프 전 대통령의 반대로 오랫동안 난항을 겪었던 한미 간 방해비 분담금 협상이 사실상 타결되었습니다 2019년 9월 협상 시작을 했고 무려 18개월 만에 또 바이든 행정부 출범 46일 만에 종지부를 찍은 셈인데요. 외교부는 조속한 협정 체결을 통해서 1년 이상 지속되어 온 협정 공백을 해소하고 안반도, 동북아 평화번영의 핵심축인 한미동맹과 연합 방위태세 강화에 기여할 것이라고 강조했고 미 국무부도 성명 내고 원칙적인 합의를 이뤘다고 밝혔습니다. 군담금 인상률 등 합의의 자세한 내용은 아직까지 알려지지 않고 있습니다만 주요 외신들에 따르면 2025년까지 유효할 것이다 이런 보도가 주를 이루고 있는데요 오태훈의 시사본부 2부 외교전쟁 시간에 한리방위비협상 타결 소식과 함께 오늘부터 열립니다 한리연합훈련에 대해 짚어보도록 하겠습니다 자, 그리고 경제브리핑 4차 재난지원금 지급 상황 알아보도록 하겠고요 오늘 이슈에서는 더불어민주당 황운하 의원 연결해서 윤석열 전 검찰총장 사퇴 후에 검찰개혁방안에 대해서 의견 듣겠습니다 시사구말리 있습니다. 윤석열 전 총재 사퇴 이후의 정치권 사황, 또 LH 임직원 투기 논란, 보궐선거, 부산시장 대진표 확정 등 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 코너입니다. 시사본부 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 4차 재난지원금 지급 대상과 금액 확정됐습니다. 19조 5천억 원 규모인데 애초에 더 두텁게 더 넓게 지원한다 이런 취지를 밝혔었는데 좀 내용 정리해 주시죠.
2: 그렇습니다. 4차 재난지원금의 규모와 대상이 확정이 됐죠. 이제 코로나 사태로 피해를 입은 소상공인 등총 690만 명에 대해서 최대 500만 원을 지급합니다. 총 19조 5천억 원의 재정을 투입을 합니다. 지원금 규모는 역대 세 번째고요. 네. 우리가 3차 추경했을 당시 23조 7천억 원. 또 2009년 글로벌 금융위기 당시 에 추경 17조 2천억 원 했는데 세출 규모는 역대 세 번째고요. 이번 추경은 세개 분야로 편성이 됐어요. 일단 피해계층에 대한 긴급지원금 네. 그리고 긴급고용대책 여기다가 백신 구입과 같은 방역대책의 분야로 세계로 나뉘었는데 우선 이제 피해계층에 대한 지원이 대폭 늘어납니다. 아, 종전 지원의 사각지대를 최대한 보강하겠다라는 취지입니다. 그러다 보니까 그 지원폭도 대상 면에서 한 200만 명 이상 늘어났어요. 네. 매출이 줄어든 소상공인에게 대해서는 뭐 100만원에서 최고 500만원까지 다섯 음. 단계로 이제 4차 진환정금을 지급을 하게 되고요. 특히 사각지대를 없애기 위해서 모든 업종에 대해서 그동안은 아 근로자 5인 이상 사업체는 대상에서 제외됐습니다만 네네. 5인 이상 사업체가 포함이 되고요. 음. 또한 명의 사업체가 여러 개 사업체를 운영하는 경우 이 복수사업체도 인정을 하기로 했습니다. 네. 또 전기요금도 깎아주는데요. 어 최대 석달 동안 50% 감면해주는 안이 들어가 있고 또 긴급고용대책도 마련이 됐습니다. 아 어, 코로나 때문에 일자리 사격이 컸던 청년, 중장년, 여성 맞춤 일자리에 대해서 27만 5천 개를 만드는 아, 재정이 포함이 되어 있고요 이외에도 전국민 아, 무상 백신 접종을 차질 없이 뒷받침하기 위해서 방역 장기화에 대응하기 위한 차원의 4조 1천억 원대 방역 재원도 반영이 되어 있습니다
1: 네그 내가 대상이 되는지 그리고 얼마나 받을 수 있는지 이게 가장 궁금할것 같은데
2: 먼저 그 소상공인 피해 지원금은 누가 얼마까지 받을 수 있습니까? 그렇습니다. 지금 지원 대상이 크게 더 늘어나는데요. 3차보다는 200만 명 이상이 늘어났다라고 말씀을 드렸는데 상시 근로자 수 5인 이상 사업자에도 포함이 되다 보니까 5인 이상 사업자는 그동안은 안 받았었던 거네요. 안습니다 네. 그러면 이제 중규모 상당의 음식점, 음. 학원 네. 이런 경우, 한 사업체 40만 개가 이제 추가가 됩니다. 또, 일반 업종의 매출 한도가 그동안은 연매출 4억 원 이하일 경우에 매출 수준 업종에 대해서 지원을 했다면 네. 이게 연매출 10억 원 이하로 음. 대상이 늘어납니다. 자, 이러다 보니까 우선 이제 집합금지 업종은 기간에 따라서 두개 유형으로 나뉘는데요. 금지 기간이 가장 길었다. 실내 체육시설이라든가 유흥업소라든가 노래방 여기는 최대 500만 원까지 음. 11개 업종에 대해서는 500만 원을 지원하고 이거보다는 좀 짧았다 짧았던 학원이나 겨울 스포츠 시설 같은 경우 집합금지에서 제한업종으로 일부 해소된 부분에 대해서는 400만 원 지급을 하고요 또 식당과 카페와 같은 집합 제한업종 9시 이후에 영업을 못하고 배달만 했었죠 어. 이런 경우에는 300만 원을 지원받게 되고요 또 일반 업종도 피해 정도에 따라서 두 구간에 나눕니다. 그러니까 매출이 20% 이상 1년 전에 비해서 줄었다. 음. 이런 일반 업종은 200만 원 받습니다. 그동안 100만 원 받았었거든요. 그리고 일반 업종의 경우에는 그대로 종전과 같이 100만 원을 받게 되는데 그런데 이번에 새로 추가로 지원 대상이 포함된 것도 있습니다. 그동안 이제 소득 파악이 어려웠던 이제 노점상 하시는 분들 또 대표적인 이제 글로빈곤층에 대해서 50만 원씩 지급이 되고요. 또 학부모님이 실직하고 폐업했다 이럴 음. 경우 대학생들의 이제 장학금 명목으로 네. (5달) 동안 (250만 원을) 지급하기로 했습니다
1: 네, 더 넓게 더
2: 두텁게라는 취지라고 하셨는데 아무래도
1: 보편이 아니다 보니까 또 이번에 새로 추가되고 포함된 곳도 있겠지만 어 나는 안돼 이런 분들 아직도 좀 좀, 그, 선정에서 제외된 분들도 좀 여러 가지 좀 불만이 있을 것 같은데 어디 어디가 있어요? 지원 대상에서 제외되는 곳이.
2: 그렇습니다. 우리 사행성 업종들. 음. 아, 이제 이르면 오늘 29일부터 지급될 4차 재난지원금의 지원 대상에서 약국과 같은 전문 직종. 네. 그리고 복권방과 같은 사행성 업종은 제외가 됩니다. 자, 기재부의 그 분류표를 좀 보게 되면 어~ 지금 담배나 복권 도박이나 경마 경륜과 네. 같은 이 성인용 게임과 같은 사행성이 강한 업종이나 음. 콜라텍 안마실 수수와 같은 향락성이 강한 업종 네. 또 변호사회계사 병원 약국과 같은 전문 직종은 음. 이번에도 지원 대상에서 제외됩니다 예. 다만 이제 사실 부동산 역시 대부분의 업종이 다 관련 업종이 배제가 됐는데 음. 부동산 중개업소가 지원 대상에 포함이 됐습니다. 그럼 왜 부동산 중개업소는 포함이 됐느냐? 네. 불만이 제기, 형평성 논란이 제기될 수 밖에 없는데 부동산업이라는 자체는 이 투기 조장 성격이 강하다고 보고 지급 대상에서 배제를 했지만 부동산 중개업소는 음. 동일한 장소에서 6개월 이상 네. 사업을 지속했을 경우 이건 생계형 아니냐라는 음. 점을 반영을 했습니다. 네. 이러다 보니까 이번 이 지원 역시 이 소상공인 지원금 제외 업종은 지난 2차 재난지원금부터 도입된 개념이거든요 음. 이들에 대해서는 사실 정부가 소상공인 정책자금을 빌려줄 때도 이 개념을 적용해서 구별을 해왔습니다
1: 네 알겠습니다
2: 그런데
1: 이번에 보니까 농민들이 지원 대상에서 빠졌다라서 반발이 꽤 있다고 하던데 지금 어떤 상황입니까?
2: 맞습니다 어 이전 세 차례와는 달리 이번 4차 재난지원금에 그동안 지원 대상에서 빠졌던 노점상 하시는 분들, 대학생들이 추가가 된게 특징적인데, 네. 자 그런데 지금 보면 오히려 이제 농민들의 경우에는 지급 대상에서 제외돼서 이제 크게 반발을 하고 있는데요. 사실 농민들의 경우에는 식자재예요. 음. 식자재라는 건 예를 들어서 식당 영업 시간이 줄어들면 자연히 납품이 줄어들죠. 그렇죠. 학교 급식을 하시는 분들도 계세요. 그러다 보면 당연히 줄죠. 음. 그리고 화해하시는 분들. 네. 이런 분들이 이제 줄줄이 끊겼기 때문에 큰 타격을 입을 수 있다. 음. 왜 우리는 재난지원금을 주지 않느냐라는 겁니다. 네. 그래서 지난달 말에 이제 한국농업경영인중앙연합회가 성명서를 냈어요. 4차 재난지원금 지급을 촉구하는 성명서를 냈지만 어쨌든 19조 음. 5천억 원의 정부의 추경 안에는 요구가 반영되지는 않았습니다. 그럼 추가로 더 이것이 포함될
1: 가능성도 있어 보입니까?
2: 정부는 일단 추가 여부를 고민하겠다 검토하겠다 이 어, 얘기는 19조 5천억 원의 4차 재난지원금이 더 늘어날 가능성이 높다라는 겁니다
1: 음, 구체적인 금액을 좀 보겠습니다 노점상 이런 쪽이 50만 원 지급이 된다고 들었고요 맞습니다 법인택시 기사도 포함된다면서요
2: 맞습니다 어 일단 이제 이 지금 그 농업 하시는 분들의 경우에는 이제 50만 원 정도가 음. 이제 지급이 되고요. 예. 어 그런데 이제 손님이 줄어든 법인 택시 기사 8만 명에 대해서는 지금 그~ 그러니까
1: 노점상이 (50만 원은) 노점상은
2: 어. (50만 원) 네. 그리고 이제 손님이 줄어든 법인택시 기사 (8만 명에) 대해서는 (70만 원이) 지급이 되는데 네. 지난 (3차) 때는 (50만 원씩) 줬거든요 네. 그래서 이번에 (20만 원을) 더 얹어서 주는 거고요 음. 그리고 이제 지방자치단체가 관리하고 있는 노점상이 한 (4만여 명) 정도 되는데 이분들에게 이제 소득안정 지원 자금의 명목으로 네. 이제 (50만 원씩을) 지급을 하는데 이게 또 논란이 되는 게 뭐냐. 어, 노점상 분들이 이게 사업자 등록하지 않잖아요 네. 소득 신고 잘안 하신 분들이 어, 많잖아요 예, 예. 전체 전국의 노점상 한 8천여 개 가운데 사업자 등록을 한 노점상은 10%가 채 되지 않는다고 해요 근데 이번에 소득을 파악해야 되니까 사업자 등록을 했거나 소득을 해야 되는데 사업자 등록하지 않으신 분들이 많다 보니 음. 아, 이거 우리 그림의 떡 아니냐 라는 불만이 있습니다.
1: 네. 하지만 여기에 대해서 뭐 증빙할 수 있는 내용들 주변에 중요한. 뭐 상가에게 확인되거나 이러면 또 이쪽으로 또 지급한다고 네. 하더라고요. 맞습니다. 자, 어, 19조 5천억 원입니다. 뭐 이게 더 국회에서 논의 과정에서 더뭐 증액이 될 수도 있다라는 전망도 나오고 있는데 아무래도 뭐 폭넓게 많이 주는 건 좋겠습니다만 재원 때문에 여러 가지 어, 반발도 좀 있었고 너무 많은 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있었습니다. 추가적인 재정 투입이 불가피한 상황이긴 한 거잖아요. 추경이 한 14조 5천억 정도 되나요?
2: 추경이 15조 원이고요. 이 예. 그 가운데 적자 국채는 9조 9천억원약 10조 원가량이에요. 음. 10조 원가량이어서 지금 정부가 이렇게 이제 형평성 논란 때문에 이제 추가적으로 하지 않고 정부의 안만 보면 19조 5천억 원인데 네. 이렇게 되면 올해 국가 채무는 한 900. 66조 원가량 음. gdp 대비 국가 채무 비율이 47.3%에서 48.2%로 껑충 띕니다.
1: 그런데
2: 네. 당정은 어쨌든 국회 심사 과정에서 이런 불만의 목소리 사각지대를 포함시키겠다는 거거든요. 네. 그러니까 그 금액은 더 늘어날 수 있습니다. 어. 자 그러다 보니까 어 이게 코로나19라는 급한 불을 끄기 위해서 빚을 내서 나라 돈을 푸는 데에 대해서는 공감하지만 빚이 굉장히 늘고 있고 벌써부터 오차 얘기가 나오고 있습니다. 네. 자 그러다 보니까 일부에서는 증세 논의가 나오고 있는데요. 물론 당 차원에서 아닙니다. 일부입니다 홍남기 경제부친이 이에 대해서 뭐라고 하느냐. 증세 문제는 복지 수준을 어느 정도 가져갈지 그리고 국민 부담이 어느 정도 감내 가능한지 여러 가지 요인을 종합적으로 고려해서 공론화 과정이나 국민적 공감대형성이 반드시 필요하다라고 얘기를 하고 있고 일부에서는 네. 일부 의견들입니다. 현행 10%인 부가세를. 한시적으로. 음. 1에서 2%포인트 상향하자. 어. 부가세는 보편적이에요. 물건값 사면 당연히 붙는 겁니다. 나도 모르는 세 내는 거예요. 그러다 보니까 이게 1에서 2포인트만 상향 조정한다더라도 2019년 기준 걷어들이는 세수가 70조 원에 달합니다. 어. 그래서 우리가 oecd 기준 부가세 기준이 좀 낮으니 이걸 1에서 2포인트 정도 한시적으로 상향하자라는 제안이 되고 있지만 그러나 이건 당론에는 아닙니다. 음. 그러다 보니까 뭐 당에서는 증세 논의를 한 바가 없다. 라고 얘기를 하고 있지만 결국에는 이게 뭐 바로 지금 코로나의 충격 때문에 지금 바로 증세는 아니라 하더라도 국민적 의견 수렴과 동의 절차를 구해야 되는데 결코 뭐 쉬운 문제만은 아닙니다. 네, 앞서 이렇게 4차
1: 재난 지원금까지 생각을 하면 국가채무 비율이 18.2%까지 올라간다고 말씀하셨잖아요. 48점. 아, 48점. 네네. 우리가 40% 넘어가면 문제 될 거다라고 한동안 계속 얘기를 했었는데 그건 이제 48%까지 지금 올라가고 있는 상황이고.
3: 그런데
1: 예. 이것도 다른 나라와 비교해 본다 그러면은 상당히 안정적인 상황이 니다 그러니까
2: 홍남기 경제부총리가 현재의 국가 부채 수준이 o e c d 에 비해서 굉장히 안정적인 건 맞지만 어. 늘어나는 증가 속도를 감안하게 되면 증가
1: 속도를 조... 감안하면
2: 지금 뭐 43에서 47, 48까지 뛰었고. 네. 그러면 50% 넘는데 금방이라는 거예요. 이제 5차 음. 추경 얘기 나오고 있고요. 그러다 보니까 또 보편적 복지 기본소득 이런 것들이 재정 투입이 있어야만 가능한 대목이다 보니 네. 그러다 보니 국민적 공감대 형성이 반드시 필요하다라고 얘기를 어, 하고
1: 있는
2: 거예요. 19조 5천억 은그
1: 국무회의에서는 의결이 됐고 이제 국회로 네. 넘어간 상황인데 이번 주 결정난다면서요.
2: 맞습니다. 그런데 아마 이게 그 선거 시기와 맞물려서 어. 이걸 증액하는 데 대해서는 굉장히 찬반 논란이 있을 수 있거든요. 그런데 예. 이게 가능한 한 빨리 국회 논의가 통과가 돼야지만 이 정부는 이게 국회 논의가 심사가 통과해야만 오는 29일부터 어. 가장 빨리 지급을 하겠다라는 겁니다.
1: 예, 가장 빨리 지급해도 29일, 29일. 3월 예. 29일 알겠습니다. 자 이번 4차 재난지원금. 여기에 대해서 좀 살펴봤습니다. 참 좋은 경제연구소, 이인초 소장과 함께 했습니다. 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 서울 시내는 올림픽대로 잠실 쪽인데요. 영동대교 부근 3차로에서 추돌사고가 났습니다. 이 여파로 동호대교부터 사고 지점인 영동대교까지 밀리고 있고요. 분당수서로 서울 방향으로는 수서 나들목 부근 3차로에 고장난 승용차가 1시간 30분째 정차 중입니다. 처리가 늦어지면서 수서 일대로 정체가 계속 이어집니다. 고속도로에서도 돌발 구간 조심하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향 감곡 부근에서 승용차 사고가 났고요. 수습을 하면서 1차로가 차단돼 있습니다. 지장을 받아 여주 분기점부터 감곡까지 5km 막히고 있습니다. 같은 창원 쪽으로 창녕 부근에서는 작업의 여파로 정체고요. 반대 양평 쪽도 문경세제에서 문경이터널까지 역시 공사의 영향으로 속도가 안 나고 있습니다. 중부 내륙고속도로 지선 대구 방향 서대구에서 금호 분기점까지 차들이 많아 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 l h 직원들의 3기 신도시 투기 의혹과 관련해 정보합동 특별수사본부를 설치하라고 지시했습니다. 정보합동조사단이 진상 조사를 하고 있지만 수사 권한이 없어 불법 행위를 규명하는데 한계가 있다는 판단에 따른 것입니다. 민변과 참여연대가 업무 정보를 이용해 부동산 투기를 한 경우 처벌을 강화하는 등의 내용이 담긴 공공주택특별법 개정안 입법을 촉구하고 나섰습니다. LAT 직원들의 추가 투기 의혹도 제기됐습니다. 휴일 영향으로 검사 건수가 줄면서 코로나19 신규 확진자가 346명을 기록하며 300명대로 떨어졌습니다. 정부가 이번 주 일요일 종료되는 현행 거리 두기 단계에 대한 조정안을 오는 금요일 발표하기로 했습니다. <목소리> 정부가 코로나19 백신 접종이 순조롭게 진행돼 우선접종 인원의 약 42%가 1차 접종을 마쳤다고 밝혔습니다. 방역당국은 오늘 접종 후 이상반응에 대한 1차 조사 결과를 발표합니다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 국민의당 안철수 후보가 어제 만나 야권 후보 단일화의 원칙과 시기에 대해 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 두 후보는 단일화 협상팀을 구성해 공식 협의에 들어갑니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네, 윤성열 전 검찰 총장이 지난주 목요일 전격 사퇴를 했죠. 아, 정치권에 꽤 파문이 일고 있는데요. 아, 이전부터 추진해왔던 그 중대범죄수사청 설치와 같은 이 검찰개혁에도 어떤 영향을 끼칠까 좀 궁금하기도 합니다. 아, 그래서 좀 연결을 하도록 하겠습니다. 중대범죄수사청 설치법안 대표 발의하신 더불어민주당 황운하 의원 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하세요.
1: 예, 중도 사퇴는 없다고 했었는데 윤석열 전 총장이 전격 사퇴를 했습니다. 예. 이 사퇴 결정은 어떻게 들으셨어요?
0: 글쎄 이제 명분, 내세운 명분은 중대문제수사청 설치 반대였지만 예. 명분만 중소청 설치 반대였지 그 실질은 네. 정치인 대비 선언, 음. 정치 개시 선언 예. 네, 이렇게 들렸습니다. 아. 왜냐하면 중대문제수사청은 제가 발의를 했긴 했지만 네. 국회의원 개인이 발의한 것이고 네.
3: 어,
0: 당선으로 채택된 바 없거든요. 네. 그리고 현재 민주당에서 특위를 구성해서 논의 중에 있지만 네. 특위 차원에서는 아직 법안을 발의한 적도 없습니다.
3: 예. 그리고
0: 현재 예, 법무부를 통해서 중대문죄사청에 대한 의견을 수렴 중에 있는 상황이거든요. 네. 네. 예, 그렇게 의견을 수렴 중인 상황에서 검찰총장이라면 내부의 의견을 수렴해서 그 의견을 국회를 통해서 전달하고, 보물을 통해서 국회에 전달하고, 음. 그리고 그 의견이 뭐 반영이 안 된다든지, 네. 또는, 어, 뭐, 음, 그럼에도 불구하고, 이, 뭐, 여당에서 당론으로 채택한다든지, 네. 또는 그 후에 실제 법안이 통과된다든지, 음. 이러한 그 사퇴해야 될 시기가 있을 텐데, 예,
3: 예. 그건
0: 지금은 이제 전혀 그 뜬금없는 사태거든요. 그래서 어. 이것은, 어잘 짜여진 정치 이벤트, 어, 사태 타이밍을 네. 어떤 때 잡는 게 좋겠느냐라는 거에 대해서 어, 정치 전문가들의 조언을 받아서 잘 짜여진 각본을 각본대로 앞에서는 한게 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 잘 짜여진 각본대로라고 한다 그러면 이번 사태 시점이 적절했느냐 이 부분인데 어떻게 그렇죠. 보세요? 적절했다고 보세요? 아니면 잘 짜여졌다고 보세요?
0: 네, 왜 그러냐면, 이제 임기를 다 채우면 이제 7월이 되지 않습니까? 예. 어, 7월 이후에 대선에 나올 경우 여러 가지 어려움이 있다는 라그 전문가들의 분석이 있습니다. 음. 그 다음에 지금 보궐선거가 한 달이 남은 시점이거든요. 네. 이제 보궐선거에서 이제, 어, 영향을 미치고 싶어 하겠죠 음. 예, 보궐 선거 본격적으로 정치의 계절 선거의 계절이기 때문에 네. 여기에 이제 직간접적으로 영향을 미치고 싶어 하면서 자신의 정치적 몸치을좀 키워 가면서 몸도 어. 풀고 이런 기간이 필요하겠죠 예예 예. 예, 그래서 어 지금 시점 또 이제 일각에서는 어 최강 욱 의원이 발의했던 뭐 이제 일년 전에 그만둬야 한다 네네. 이거에 좀 영향을 받지 않았을까 생각 뭐 그런 분석도 있던데 네. 뭐 그럴 수도 있습니다 왜냐하면 이거 이 법안 아직 통과도 안 됐고 음. 어~ 또 원칙적으로는 소급 적용이 어렵죠 그런데 만약에 이제 이후에 통과되더라도 혹시라도 이제 논의 과정에서 소급 적용으로 이제 법이 확정될 경우에는 네. 그럴 경우는 이제 (3월 9일) 이후에 사퇴하면 출마가 불가능할 수도 있거든요. 음. 아마 그런 거에 대한 어, 우려도 조금은 있지 않았을까 그런 생각입니다.
1: 네. 여당 내 검찰개혁 특위가 있지 않습니까? 네. 예, 예. 어, 윤석열 총장 사퇴 이후에 뭐 회의 같은 것들이 한번 열렸다면서요. 네. 예, 예, 그 자리에서는 예. 어떤 내용들이 좀 모갔는지도 궁금하네요.
0: 어, 뭐 그때 <웃음> 특위의 대변인께서 발표하셨지만 네. 네, 긴 호흡으로 담담하게 음. 예, 검찰개혁은 갈 길을 간다 네. 윤 총장의 사태는 변수가 되지 못한다 어. 왜냐하면 이제 그 검찰 개혁 수사기소 분리를 목표로 하는 검찰 개혁 특위가 윤 총장 때문에 구성된 것도 아니고 예. 윤 총장을 개혁하려고 윤 총장을 뭐어 나가게 하려고 이렇게 구성된 거 아니고 전혀 윤 총장과 무관하게 네. 본래 대통령 선거 공약이었고 본래, 본래. 검찰개혁의 종착점이었던 수사기소 분리를 어떻게 제도화 입법할 것이냐라는 거였기 때문에 일 네. 총장의 그 반대 의견은 참고는 되죠 음. 왜냐하면 이제 검찰총수이거나 검찰총수였기 때문에 네네. 참고는 할수 있지만 그러나 검찰개혁 특위의 원래 애초에 로드맵에는 영향이 없다. 어. 그와는 무관하게 진행이 된다. 네. 뭐 대체적으로 그런 분위기였습니다.
1: 알겠습니다. 그러면 은 지금 민주당 내 검찰개혁 특위는 윤석열 총장 사퇴했지만 이 검찰개혁 변수가 되지 못하고 계속해서 추진을 나갈 것이다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니까? 음 그렇습니다. 알겠습니다. 그럼 하나씩 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 먼저 어, 황우환께서 중수처 설치법 대표발의를 하셨는데 예. 이 중수청이 설치가 되면은 구체적으로 어떤 역할을 하게 되고 어떤 것들이 바뀌게 되는 겁니까?
0: 예, 이제 중수청이라고 하는 것은 현재 검찰이 담당하고 있는 직접 수사 영역. 네. 그러니까 어 이른바 육대범죄라고 하는데요. 육대범죄 그 검찰에 담당하고 있는 검찰이 담당한 육대범죄를 이관받는 기관입니다. 중대범죄수사청이 그러니까 검찰의 직접 수사를 폐지하는 게 검찰 개혁의 핵심이거든요. 예예. 예, 검찰권 남용 때문에 이제 검찰 개혁을 하려는 것이고 검찰권 남용을 막기 위해서는 직접 수사를 폐지하지 않으면 검찰권 남용 을 막기 어렵다 이런 이제 그 문제 의식에서 보면 네 그러면 검찰의 직접 수사를 폐지하면은 검찰이 맡던 직접 수사는 누가 하지 음. 이런 이제 의문이 생기죠 두 가지 방법이 있습니다 하나는 경찰이 다 맡게 하는 방법, 네. 하나는 새로운 기관을 만들어서 검찰이 맡고 있던 영역을 새로운 기관으로 옮기는 방법 네네. 그런데 새로운 기관으로 옮기는 방법이 바로 중대범죄수사청이죠 음. 그래서 중대범죄수사청이 신설되면 검찰은 이제 공소 기관으로 남는 것이죠 네. 공소 기관으로 남아서 수사 기관에 대한 어떤 사법적인 통제 즉 영장 청구권을 통한 사법적 통제 또 기소권을 이용한 사법적 통제 사실은 영장 청구권과 기소권을 이용한 수사기관 통제는 굉장히 강력한 통제거든요 네네. 예 그래서 그런 영장 청구과 기소권을 이용한 그 수사기관에 대한 통제 음. 또 수사 과정에서의 수사권 오남용 또 인권 침해 이런 거에 대한 아주 객관적인 중립적인 입장에서의 검증. 네. 이런 그래서 이제 명실상부하게 인권을 보호하는 기관, 네. 명실상부하게 공익의 대표자로서 역할을 하게 되는 것이죠. 음. 그래서 어 검찰은 공소 기관으로서 본연의 역할로
3: 알겠습니다. 돌아가게
0: 되고 예. 그다음에 수사 기관은 중대문제수사청 그다음에 국수본, 공수처 이리 3대 기관으로 다원화 되는 것이죠. 음.
1: 검찰개혁에 대해서 많은 국민들이 공감을 하고는 있습니다만 그 주된 축은 검경수사권 조정이라는 한 축과 공수처 설치라는 또 하나의 축, 이렇게 우리가 생각을 해왔었는데 그렇죠. 그리고 지난해 말부터 올해 초까지 이두 기관이 출범하게끔 되지 않았습니까? 법도 만들어지고. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 이 갑자기 이 중수청 설치가 왜 갑자기 나올까란 궁금증도 좀 있습니다.
0: 그런데 그 사실은 갑자기는 아니고요. 예. 예. 이. 검찰개혁의 본질 최종 어. 종착지 목표는 수사와 기소의 분리입니다. 어. 그런데 수사와 기소 분리 전 단계가 수사권 조정이죠. 그래서 수사권 조정할 때도 이건 과도기적인 조치다 어. 또는 1단계 개혁이다 항상 그런 전제가 있었습니다. 그래서 공수처 설치와 함께
3: 음.
0: 1단계 개혁 또는 과도기적 개혁으로서의 수사권 조정이 이루어졌던 것이죠. 그래서, 21대 국회에, 지난 20대 국회에서 우여곡절 끝에 좀 시간이 많이 걸렸죠. 그래서, 음. 20대 국회 때, 어쨌든 그걸 마무리했어요. 네. 21대 국회에 남겨진 과제가 2단계 검찰개혁이죠. 어. 수사기 위해서 분리이죠. 예. 본래 2단계 검찰개혁이 남아있던 것이지, 뜬금없이 음. 뭐, 갑자기 튀어나온 게 아닙니다. 음. 예컨대, 이제, 그, 지난 19대 국회 때도, 그, 야당의 곽상도 의원께서도 이미, 이 중대범죄 수사청, 음한 중대범죄 수사청이 아니라 수사청, 네. 수사기소 분리의 수사청을 입법 발의하신 적이 있고, 네, 예, 수사 그 지난 대선 때 문재인 대통령의 대선 공약이 됐지만 야당의 유승민 전 의원께서도 수사청 설치를 대선 공약으로 주요 공약으로 제시하셨거든요. 네, 그래서 주요 어 대선 출마하신 분들이 다 공약으로 제시했던 음. 그런 과제들입니다. 네, 예, 다만 이제 공수처 설치하고 시사권 조정이 너무 오랫동안. 그, 시간도 많이 끌고 지지부진 하다 보니까 국민들께서, 아, 그것만 되면 뭐다 되는가 보다라고 하는 그런 좀 착시가 있었죠. 알겠습니다. 실제로는 그 과도기였다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 윤전 총장이 사퇴하면서, 어, 이 나라를 지탱해온 헌법정신과 법치시스템이 파괴되고 있다면서 이제 사퇴문을 냈습니다. 그러니까 예. 수사권을 중수청에 넘기고 검찰이 기소권만 갖게 되면 부패가 완전히 판치게 되는 이른바 부패 완판이 될 것이다 이렇게 검찰 쪽에서는 주장하고 있는 것 같은데 이 주장에 예. 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까
0: 먼저 이제 부패 완판 이런 표현이 네. 예그 너무 이제 품격도 없고 음. 논리도 안 맞고 어좀 저급한 정치 공세성 그런 용어로 보이거든요 네. 이제 부패가 뭐 완전히 판친다 아니 검찰이 수사 안 한다고 부패가 판치면은 지금 검찰이 수사 안 하는 직접 수사 안 하는 선진국들은 다 부패가 판치고 있는 나라인가요
3: 음.
0: 그리고 검찰만이 북 유일한 부패 수사기관이라고 하는 그 오만과 착각이 지금 검찰 개혁을 불러온 것이거든요 네. 그리고 지금 이제 부패 척결이라는 관점에서 볼 때도 이 검찰이 이 부패 수사에서 뭐 기여한 부분도 있습니다. 일정 부분 기여한 부분도 있지만 네. 그 패단이 훨씬 더 컸습니다. 어. 즉 검찰이 부패 수사한다 그러면서 스스로 가장 부패한 기관이 됐거든요. 네. 그 스스로 권력기관이 됐습니다. 어. 그래서 중요한 부패를 검찰이 덮으면 그냥 덮어버렸습니다. 네. 예컨대 김학이 사건 같은 경우도 검찰이 덮으니까 그냥 덮어버리는 거거든요. 예 그래서 검찰은 본연의 역할인 공소기관 소추 업무에 음. 집중하고 윤 총장도 사실 청문회 때 검찰의 가장 그 본질적인 기능은 소추기능이라고 스스로 주장한 바 있거든요. 네. 또 수사기소 분리가 수사청을 세워서 수사기소 분리하는 방안에 대해 어떻게 생각하느냐는 당시 금태서 위원의 질의에 대해서 매우 바람직한 방향이라고 이렇게 답변한 바 있습니다. 네. 예. 이에 대해서 지금 그. 대비 선언 같은 그런, 어, 뭐, 2박 3일인가, 뭐, 며칠 동안의 정치 쇼 같은 그런 일정을 소화하는 과정에서 굉장히 자극적인 용어로 뭐, 부패 완판 이런 표현을 한 것은 음. 저는 검찰 총수로서의 대단히 부적절한 발언이라고 봅니다. 더구나 네. 수사기에서 불리는 대통령의 공약입니다. 음. 예, 이 정부에서 문재인 정부에서 검찰총장을 맡은 분이 네. 대통령 공약에 대해서 부패 완판이라고 이렇게 하려면 애초부터 검찰총장 직책을 맡지 말았어야죠. 음. 네, 그런 점은 공직자로서 대단히 유감스러운 부적절한 처신이라고 봅니다.
1: 예, 아, 아직까지 당론으로 채택되진 않았다고 말씀하셨고 여러 가지 의견 수렴하신다고 하셨지 않습니까? 네. 아, 오늘 오전부터 전국 고검장 회의가 글쎄요. 지금 다 끝났는지는 아직 확인 안 되고 있습니다만 열리고 네. 있고 중수청 설치에 대한 이야기들 뭐 나올 것 같은데 검찰 쪽에서는 어떤 방향으로 내용 정리될 것으로 전망하세요?
0: 아, 우선 그 고검장 회의, 물론 이제 총장이 부재 중인 상황에서 고검장 회의를 개최한 적이 있었고 해서 고검장 회의 진행하는 것 자체에 대해서는 뭐뭐 월가월보 쉽지 않습니다마는 네. 검찰이 검찰의 기득권을 지키기 위해서 지금까지 평검사회의 뭐 음. 고검장회의 하면서 사실상 집단의사 표명을 종종 해왔거든요. 네. 다른 공무원 조직에서는 도저히 있을 수 없는 일들이 검찰에서만 벌어지고 있습니다.
3: 음.
0: 네, 공직기강에 대해서 검찰만 치혜법권 어, 예외지대에 놓여 있는 것처럼 네. 검찰이 오만하게 검찰이 독, 독자적인 정, 어떤 입법사법 행정과 함께 독자적인 어떤 제사부라도 되느냐
3: 음. 그렇게
0: 행동하고 있거든요. 네. 네, 검찰은 행정부의 일개 외청이라는 사실을 명심해야 합니다. 음. 네, 거기에 맞게 네. 국민들이 우임만 범위 내에서 어 자신들의 역할을 모색해야 합니다. 네, 그, 검찰이, 뭐, 종수청에 대해서, 어, 합리적인 그런, 그, 대안도 제시하고, 네. 뭐 우려되는 바 있으면 의견도 제시하고, 뭐, 그거에 얼마든지 할수 있죠. 음. 다만, 아까도 말씀드렸지만은 이것은 수사기소 분리를 구현하기 위한 수단이 중대문제수사청 설치이고, 네. 이것은 수사기관이 다원화라고 하는 어떤 형사 사법 제대의 선진화 추세이거든요. 네. 검찰로 일원화되었던 수사기관이 다원화되는 겁니다. 어. 이것이 검찰의 기득권을 잃는다는 생각을 하겠죠. 음. 그렇지만 그런 이 국민들을 위한 사실 이런 중수청 설치나 수사에서 불리는 피해는 검찰만 보고 모든 국민들이 혜택을 보는 선진 사법 시스템이거든요. 알겠습니다. 그래서 검찰이 국민들 눈높이에 이걸 좀 바라봤으면 좋겠습니다.
1: 예. 주호영 원내대표는 법치주의, 민주주의가 무너졌다면서 이제 그 반대 의사 분명히 표하고 있는 상황인데, 예. 어, 검찰 반대라든가 국민의힘 반대해도 지금 민주당은 의석수가 180석 거의 그 근접해 있기 때문에 어, 본회의 통과를 시킬 수 있는 가능성은 높아 보이는데, 어, 어떻게 앞으로 추진하실 계획이신지 일정을 좀 말씀해 주신다면요. 예. 예,
0: 아까 말씀드린 것처럼 사실 그 지난번에 야당 입장에서도 야당도 이것을 대선 공약으로 제시한 바 있고요. 예. 또 입법 발의도 한거 있고 음. 과거에 보면 검찰권 남용의 주된 피해자가 야당이었습니다. 예. 지금이니까 이제 야당이 어떤 검찰권 남용의 수혜자가 됐거든요. 네. 네. 그렇지만 과거에는 검찰권 남용의 주된 표적은 야당이기 때문에 음. 야당도 야당위원 개, 개개인의 내심은 검찰권 남용에 대해서 굉장한 두려움을 갖고 있을 겁니다. 그래서 검찰이 정상화되어야 한다는 생각을 다 가지고 있을 겁니다. 그 네. 지금은 이제 여당이 추진하는 검찰개혁에 대해서 정략적으로 정치 목, 정치적 목적으로 반대 의사를 표명하고 할수 있겠지만 음. 실제 입법 논의가 이루어질 때는 네. 이러한 그 중대문제 수사 청에서진압 수사기서 분리가 모두를 위한 검찰개혁이라는 네 대해서 동의하지 않을까 저는 생각합니다 그래서 뭐 강행처리니 음. 뭐 이런 처리가 아니라 네. 여야 간에 충분히 그 논의를 거쳐서 충분히 합의 처리가 가능한 사안이다 아. 저는 그렇게 보고 있습니다
1: 아, 합의 처리가 네. 그래서, 가능한 사안이다 네
0: 그리고 충분한 시간을 가지고 예. 발의도 뭐 지금 원래는 좀그 (2월달에) 발의를 하겠지만은 발의 절차에서도 토론회도 하고, 여러 가지 논의자들에 같이 해서 발의도 미루고 있고요. 알겠습니다. 또, 또 이제 그 6월달까지 통과할 목표로 하고 있지만, 6월까지 밑에 네. 시간이 많이 남았습니다. 예, 네, 많이 알겠습니다. 남아서 충분히 논의를, 논의를 해서 합의간에 합의를 처리할 수 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 황원학원과 함께 했습니다. 잠시 후 2부에서 또 다루도록 하겠습니다.